0: Các bạn đang đến với podcast Đọc Báo cùng IFO podcast của IFO Show đem đến bạn mỗi ngày một bài viết Một vấn đề đáng chú ý trên báo chí Đọc Báo cùng IFO không chỉ cùng bạn cập nhật những thông tin chính thống mới nhất Mà còn được phân tích sâu hơn và đa chiều hơn Hãy cùng IFO tạo ra một bộ lọc thông tin thật tốt Với thông tin dành cho các bạn khán giả trẻ Các bạn khán giả thân mến Ngày hôm nay trong một ngày đầu tuần thì Đọc Báo cùng AFO sẽ gửi đến các bạn một bài viết À, một bài tập bút của tác giả Nguyễn Thiện Ngọc Hải được đăng tải trên tờ tuổi trẻ cuối tuần với nhân đề một mong ước quê nhà dự thi cách đây chưa lâu khi ra Hà Nội dự đại hội nhà văn xong nhiều người trong chúng tôi tranh thủ về quê năm 2020 đã có dịch nhưng chưa khốc liệt trước khi về quê lúc chuẩn bị quà em gái tôi có dặn ở quê bây giờ họ giàu rồi không khổ quá như ngày xưa nữa đâu chắc để nhắc tôi biết mà ứng xử sau một thời gian rất lâu đã tha phương Đường ra mộ cha mẹ, ngày xưa phải lội khổ, nay đã đường điện trạm trại chuẩn nông thôn mới Ven đường đầy hoa tím, cả xã không còn nhà lá, còn có cả biệt thự nhà lâu Cô em họ đi làm về, bỏ em có cửa hàng làm đẹp thẩm mỹ chăm sóc da ở phố huyện Nhiều cô thì diện chả thua gì thành phố Tôi xa quê lâu và hầu như chỉ sống ở thành phố lớn Ngày xưa tôi từng thấy những làng quê đi qua, toàn nhà tranh vách đất áo quần chằng đụp nay ở quê tôi sơn tây chẳng còn ai biết gái yếm thủng tày dần răng đen hạt nhót dừng đi cù nèo là cái thời nào làng quê giờ nhiều nơi giàu thật có nhà đã sắm ô tô nghe nói có cả những làng tỷ phú thế nên dù ai cũng biết đất nước còn nhiều người nghèo nhưng tôi chới với đau đớn khi nhìn cảnh thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi sống vật lộn khi làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 bùng phát hai lần nâng cấp mức độ chống dịch của chỉ thị 16 hàng ngàn người dân phải tự tìm cách về quê bằng đường bộ bằng xe máy Tôi sững sờ thấy số lượng quá lớn những người phải dấn thân vào hiểm nguy và gian khổ trên chặng đường dài, có khi tới cả ngàn cây số. Câu chuyện về em bé 10 tháng tuổi đã phải cùng cả nhà đi đường dài từ Bình Dương về Nghệ An vừa qua là một câu chuyện thần kỳ do nhiều người giúp đỡ dọc đường, vừa là trăn trở của cả nhà nước và người dân. Nhiều bạn trên Facebook lo lắng, có trúc trách móc, sao thành phố không lo được cho họ để dân về khắp nơi làm lây lan dịch bệnh. Đúng là bất ngờ vì một đô thị lớn nhất, vương mình với nhiều thành tựu và khát vọng, là biểu tượng của nghĩa tình truyền thống. Nay cũng quá sức. Dù ai cũng thấy chính quyền và người dân thành phố, nhân dân cả nước đã làm cuộc đại cứu trợ, không thua gì ngày xưa, dân công tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Nhìn dòng người bùng bế nhau, đùm gói trên những chiếc xe máy mà có lẽ về đến quê thì xe đó cũng tả tơi. Tôi nhớ câu chuyện của chồng tôi trong chiến tranh. Ngày ấy, anh là một thanh niên 18 tuổi, một mình theo đoàn người đi bộ từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Gia đình ở quê bị bom Mỹ thả trúng nhà, vậy mà còn may. Vì bà con họ hàng, có người chết do sập hầm. Anh theo đoàn người đi, chỉ có cái túi vải chứa gạo và ít tiền. Đó là khoảng năm 1965, chiến tranh đang ác liệt. Máy bay Mỹ đi tuần khúc eo miền Trung để phá hết cầu phà và chặn đường tiếp tế vào phương Nam. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ là làng xóm tan tành cứ ban ngày đoàn người vào làng xin nhờ nhà dân để tránh máy bay đêm xuống bắt đầu đi bộ qua biết bao sông suối đồng rừng và làng mạc sau gần nửa tháng anh ra đến Hà Nội người tả tơi hốc hác và giật bắn mình thấy Hà Nội sáng đèn đợt sóng thứ hai bỏ phố về quê đã được chính quyền thành phố vào cuộc tốt hơn các gói cứu trợ được huy động sáng tạo và có cả gói cứu trợ thuốc men chữa bệnh cho f không nhẹ phải tự chữa ở nhà ở nhiều chốt chặn có cả người ra thuyết phục và đưa bà con quay trở lại nơi ở Tôi thấy được cả các cuộc vận động miễn giảm tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước Giữ dân ai, ở đâu thì ở yên đấy chống dịch Ai muốn về quê sẽ ra đi trong tổ chức Tôi nhớ tới nhà quê ở một số nơi giàu lên mà không bình vững Năm ngoái ngồi chợ ở sân bay, có bà ngồi bên kể chuyện Bà người Bắc Ninh Cả xã tôi không có lấy một con lợn vì thanh niên đi hết Ông bà già không đủ sức chăn nuôi, chỉ đủ sức lo cơm nước cho trẻ đi học. Bà kể, nhà máy, khu công nghiệp lan đến gần lũy Tre, ai có đất thì làm nhà trọ cho công nhân. Nhiều nhà chờ con cái đi xuất khẩu lao động, đi làm xa gửi về xây nhà lớn. Đó không phải là cái sự giàu có do làm kinh tế giỏi trên đồng đất nhà mình. Trong đại dịch kinh hoàng ở Ấn Độ, tôi đọc tin và biết, trong đại dịch, nông thôn và nông nghiệp Ấn Độ đã là trụ đỡ cho kinh tế cả nước. Họ trải qua mấy cuộc cách mạng xanh để từ nước nhập khẩu gạo thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Cách mạng trắng của họ khiến xuất khẩu sữa của Ấn lên top đầu thế giới. Kết cấu hạ tầng nông thôn, nông nghiệp và công nghệ cho nông thôn được đầu tư. Họ có những kho lành ở quê nhà, chứa cả triệu tấn sản phẩm, nông sản không cần cuộc giải cứu nào. Phải làm gì để nhà quê trở thành hậu phương và là bệ đỡ cho thành phố cả về phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội? Đại dịch cho thấy điểm yếu của các đại đô thị tập trung và khai thác sức lao động nhập cư song chưa đảm bảo các yêu cầu về cuộc sống ổn định lâu dài cho họ nhất là với thế hệ nhập cư thứ hai, rồi thứ ba. Tôi biết Việt Nam đã làm rất nhiều việc cho nông thôn Chương trình 10 năm xây dựng nông thôn mới đã được đầu tư tới 2,4 triệu tỷ đồng và có tới 8 tỉnh thành đạt 100% xã nông thôn mới 100% xã có trạm y tế Nhưng giờ đây nhìn về phía trước thấy có quá nhiều điều phải làm để nông dân khỏi ly hương, khỏi phải sống tạm bờ và có biến động là chạy về. về rồi làm sao hết cảnh đất đai giao cho nông dân ngắn hạn bị lấy đi dễ nhất, tránh để họ nhìn thấy người khác làm giàu ngay trên mảnh đất mình bị thu hồi trẻ mạc. tôi đi qua bao nhiêu năm tháng chỉ ước mong đất nước hòa bình. nay đi gần hết cuộc đời là nhìn thấy đất nước gồng mình và chống giặc mới, vẫn là nỗi thương nước thương người đến xót xa ấy. hơn 3 tháng qua Ai ở đâu, ở yên đấy, lại chính là một thời không yên tĩnh. Mỗi ngày trôi qua là một ngày trải qua bao nhiêu cung bậc xúc cảm. Giỏi theo những người đi chống dịch căng thẳng ngày đêm, giỏi theo âu lo cho người thân, theo các bác sĩ y tá cực nhọc, nghĩ về mọi người và nghĩ về cuộc sống, thế vẫn còn một điều may mắn là những giá trị của tình thương yêu vừa rồi là bài viết của tác giả nguyễn thị ngọc hải một bài tạp bút với nhan đề một mong ước quê nhà giữa thời đại dịch đó là nỗi khắc khoải của những người có quê hương và đã đến với những vùng đất mới để lập nghiệp và để trở thành người con của vùng đất đó nhưng vẫn đau đáu những ước mơ trở về quê nhà những ước mơ để có thể kết nối và thông suốt hệ thống nông sản trong tương lai hy vọng rằng những ước mơ nhỏ nhoi của quê nhà giữa thời đại dịch này cũng sẽ đồng vọng cùng nhiều những ước mơ khác để cho chúng ta có thêm được nhiều niềm lạc quan trong một ngày đầu tuần như thế này. Các bạn vừa lắng nghe podcast đọc báo của f series điểm qua mỗi ngày những bài báo và tiêu điểm đáng chú ý trên mặt báo từ góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn. Đọc báo của FO là một series podcast của f Show được phân phối trên hệ tầng Spotify, Apple Music và Amazon Music.